0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute L'interview que tu vas écouter est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec les sous-titres. Donc cet épisode n'a pas de transcription exceptionnellement. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marion, que tu connais peut-être de la chaîne Clap français. Donc Elle a une chaîne YouTube et elle aide les apprenants et apprenantes de français à apprendre de façon sympa avec des films et des séries. Et euh, bah, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui, Marion, bienvenue, enchantée euh, bah, Merci ça va beaucoup, <rire> ça va,
1: merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça va très bien, enchantée également.
0: Bon, on s'est déjà vu un on petit peu vu. avant, mais Après. on fait comme si... Euh... Ouais. Et, euh, et donc, ouais, je disais ta spécialité, c'est d'enseigner le français avec euh, les films et les séries, puis ça vient un petit peu de ton parcours antérieur. Euh, Est-ce que tu peux nous parler comment tu es arrivée à cette, euh, ce mix entre le cinéma okay. puis l'enseignement du français
1: bien sûr, euh, du coup moi j'ai fait des études, euh, en fait j'ai un master en technique de l'image et du son, donc j'ai fait des études vraiment techniques sur la création de films, euh, l'enregistrement de musique, toute la partie un peu créative, et ensuite j'ai travaillé pour la télévision, pour le cinéma un petit peu aussi, et euh, comme je n'avais pas très envie de faire toute ma vie à Paris, <rire> je pense que tu peux comprendre, je comprends ouais. J'ai décidé de partir et donc je suis partie en Slovénie, habitée pendant deux ans, pour un projet européen qui, euh, qui utilise le cinéma et principalement le documentaire euh, pour aider les personnes à s'exprimer, souvent les personnes qui sont dans des communautés un petit peu... Euh, euh, qui ont besoin d'insertion dans la société. Eux, ils travaillaient par exemple avec des communautés tziganes qui venaient du sud des Balkans. Et donc le, le cinéma, c'était une manière de les aider à s'exprimer différemment, donc un autre moyen de communication. Et donc en arrivant là-bas, j'ai commencé à enseigner les techniques
0: du cinéma pas en Slovène, <rire> ouais. sur toi, un petit peu. En, mais... en anglais, où il y avait un interprète pour. Euh...
1: En anglais, en anglais. Après, euh, ben, je pense qu'on a tous fait cette expérience de pouvoir euh, s'exprimer euh, avec des gestes, euh, <rire> avec des mots clés, euh, avec des dessins. Et donc, c'était aussi un peu ça euh, qui s'est passé. Et puis, il y avait beaucoup d'autres volontaires qui venaient de toute l'Europe. C'était un volontariat européen et euh, avec Erasmus, et donc entre nous, le langage, c'était euh, l'anglais. Ouais. Donc c'était ma première, euh, mes débuts de l'enseignement, <rire> on va dire, donc j'enseignais ce que je savais faire, ce que j'avais appris à l'école, et puis ensuite, j'ai déménagé au Portugal pour d'autres raisons, et c'était un peu difficile de trouver du travail dans ce domaine, et rapidement, on m'a demandé aussi d'enseigner le français, qui était quelque chose auquel... J'aurais jamais pensé, sincèrement, c'était vraiment euh,
0: pas quelque chose que j'aimais beaucoup à l'école. Je sais pas pour toi, mais c'était vraiment pas le genre de... Hein. moi tu me disais à à à écrire des rédactions, à lire, je suis contente. Hein, ah mais...
1: oh, non, moi c'était les maths, moi je suis euh, mathématique, physique, euh, mais... Scientifique
0: donc, scientifique, ah ouais. mais alors cinéma et français, ouais. donc vraiment changement de parcours de vie. Euh...
1: Ouais, complètement et aussi, c'est vrai que euh, le fait, quand, quand j'ai déménagé au Portugal, j'ai déménagé dans un petit village et en fait, tout le monde parle portugais c'était très difficile pour moi de communiquer en anglais, un peu en français si j'avais voulu, donc, mais très rapidement, du coup, je me suis mise un peu à... dans le bain, on va dire, et donc à parler avec les locaux, etc. Et j'ai appris le portugais assez rapidement, à mon grand étonnement aussi, je me suis dit wow, « waouh, en fait,
0: <rire> peut-être
1: que les langues,
0: c'est quelque chose pour
1: moi ». D'accord.
0: Est-ce que tu as suivi des cours ou tu as appris euh, sur le tas en parlant avec les gens au quotidien
1: alors j'ai fait un premier cours comme introduction qui était euh, offert par le Pôle Emploi euh, au Portugal. C'était pas très fun, mais euh, ça permettait d'avoir quelques bases. Mais c'était surtout en parlant avec les gens et euh, j'ai rencontré en fait mon copain qui est portugais. Donc c'est pour ça que j'ai déménagé là-bas. Et donc j'avais vraiment quand même un, un bon, un entourage qui était euh, motivant et qui m'aidait et qui était prêt à m'aider aussi à apprendre. Donc, assez vite, j'ai parlé et je n'ai pas eu peur vraiment des réactions, etc. C'était plus comme un jeu de pouvoir communiquer euh, avec cette nouvelle famille <rire> <Ouais>. <rire> que je rencontrais. Donc... Mais c'était assez surprenant de voir euh, euh, comment on peut apprendre une langue quand il n'y a pas d'objectif... Euh... Euh, décisif quoi c'est à dire que ça ça allait pas m'empêcher de travailler ça allait pas m'empêcher tu vois j'avais pas un objectif qui me mettait euh, la pression c'était ouais. vraiment plutôt euh, une un envie quoi
0: c'est toi ouais. qui, une envie comme tu dis ouais une motivation euh, qui vient d'un désir personnel ouais.
1: mm. exactement et puis bah l'environnement était vraiment propice à mm. ça mais euh... Donc voilà, Donc, j'ai commencé ensuite à enseigner le français petit à petit à d'autres gens euh, autour de moi et puis j'ai décidé de passer le DAE FLE que tu connais qui est le, le diplôme de l'Alliance française pour enseigner le français à distance et quand on est rentré en France <rire> en 2019, j'ai commencé à enseigner en ligne et puis petit à petit je me suis dit... <rire> Il me manque un truc pour, euh, pour vraiment montrer la culture française, pour vraiment donner des, des vrais exemples de conversation à ces personnes qui apprennent le français et qui ont besoin euh, de, de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Moi, toute seule, je n'ai pas toutes les situations, toutes les références, toutes les, tous les exemples. Et puis, les livres... C'est sympa, <rire> mais euh, on peut vite être un peu limité, non le, le Lecture, exercice, lecture, exercice. Donc, oui. j'utilisais aussi beaucoup euh, le site des experts, beaucoup d'activités pour le français et beaucoup de jeux. Du coup, ça, c'était oui. pratique pour moi de commencer à insérer le jeu et bah, de découvrir d'autres façons d'enseigner aussi euh, plus pratiques que j'aimais bien faire quand ce n'était pas en ligne. Et en ligne, je me suis retrouvée un petit peu presque coincé, tu vois. Moi, mmh. j'aimais bien avoir des petits papiers, faire des trucs, bouger, toucher, <rire> mmh. en fonction de ce que les gens recherchaient aussi. Et donc, voilà, j'ai commencé à mettre du cinéma, euh, à ramener des petits extraits de films pour mes apprenants et puis essayer d'en discuter et euh, voir aussi ce que, eux, ils pouvaient comprendre de mmh. ça.
0: Mmh.
1: Et c'était euh, très intéressant. Et donc, j'ai décidé de vraiment
0: me concentrer sur ça parce que je kiffe quoi, tu kiffes ça c'est un mot qui revient, je sais plus dans quelle interview on avait ça kiffé, on, on est des filles qui kiffent beaucoup, quand on dit on kiffe la life, c est c est ça. mais voilà, euh, allier la passion, puis le fait d'aider les autres à progresser, à les, acquérir les compétences et puis réussir à communiquer, c'est quelque chose qui est, qui est fantastique et si en plus tu ajoutes ta passion qui est le cinéma ou autre chose, c'est vraiment un cocktail explosif et tu viens dans une session avec un apprenant, toi tu es super contente, à la pêche et la personne ressent ça et ça entretient cette motivation d'apprendre, je trouve. Ouais, c'est
1: ça, <rire> vraiment.
0: Tu dis que tu amènes des, euh, des extraits de films et de séries dans tes euh, des séances et... Souvent, les gens trouvent que les films et les séries, c'est dur à comprendre. Est-ce qu'il y a une raison pour ça
1: Je pense que la, la raison principale, c'est parce que c'est comme dans la vie. Il n'y a aucun effort qui est fait par les acteurs ou par les personnes dans le film pour euh, être compréhensible par des personnes dont ça n'est pas la langue maternelle. C'est vraiment comme la vie en plus il y a les effets sonores, le bruit oui. autour, mmh. les mouvements des personnages, l'histoire à suivre. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations en même temps. Euh, parfois, les propos, ils ne sont pas forcément en accord avec l'image en plus. Mmh. Non Donc, c'est beaucoup de choses à décrypter pour notre cerveau qui fait que ça peut être euh, lourd,
0: un peu frustrant, <rire> parfois. Ouais. Mais donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter ouais. si on ah ne ben comprend on... pas tout. Mais même les... en fait, quand on réalise ce qui se passe euh, dans notre langue natale, quand on regarde un film, il y a beaucoup de passages où en fait on n'entend pas vraiment ce qu'il dit, on comp ne comprend pas vraiment ce que dit l'acteur mot pour mot, mais on reconstitue parce qu'on a l'habitude, on connaît bien la langue, donc on refait le dialogue dans notre tête, mais on n'a pas entendu chaque mot. Bien sûr. Donc si tu ne connais pas la langue, c'est sûr que c'est normal que tu ne sois pas capable de faire ça, en tout cas ouais. au
1: début. Ouais. Et même parfois, des apprenants de niveau avancé avec certains
0: films, ça reste compliqué. Donc, euh, surtout, Astérix et Obélix et Cléopâtre, euh, il ouais. y a tellement de références d'humour. De...
1: Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a en plus de ça, en plus ouais, les références culturelles, toutes les choses que tu dois savoir. En plus de comprendre la langue, qui vont te permettre de comprendre euh, l'histoire, quoi. Enfin, les, les dialogues. Donc, c'est mmh. pas du tout euh, une référence de votre niveau de français, quoi. Enfin, l'utilisez pas comme ça. Et
0: euh, une dernière chose aussi sur les, les dialogues, justement. Dans la vraie vie, il y a quand même un peu plus de, euh, ou de Là, c'est les dialogues sont scénarisés, donc. Le, L'acteur ou l'actrice connaît son texte, le dit, mais ce n'est pas forcément représentatif de la vraie vie, sauf certains dialogues qui sont très travaillés pour être réels, réalistes. Dans certains films, surtout français, un peu style comédie française ou à l'ancienne, ouais. les dialogues ne sont pas franchement réalistes parfois.
1: Non, oui, tout à fait. Ça va dépendre vraiment des films. Il y a des films où les dialogues sont très écrits, d'autres où il y a un peu plus d'improvisation, d'autres où aussi il y a un style qui est vraiment euh, le parti pris et d'utiliser un style... Euh, de, de dialogue, quoi, un style littéraire presque que tu vas insérer dans ton film comme on, on a parlé ensemble du portrait de la jeune fille en feu ou Écoute
0: même moi, sur, fi... sur la chaîne quand, quand l'interview sera prête, le lien sera là
1: <rire> voilà Alors, des films d'époque principalement eux ils vont avoir des dialogues très très serrés mais il y a aussi beaucoup de films euh, je pense par exemple le film d'Emmanuel de Mouret qui sont des films avec des dialogues très très écrit pour moi c'est même un peu perturbant parce que j'ai du mal à rentrer dans les personnages parfois. Donc ça dépend vraiment ouais des films tu as raison.
0: Mm -hmm. Oui. Donc voilà. Et ça c'est une question qui est euh, qui peut être intéressante d'ailleurs c'est comment on choisit les films ou les séries et qu'est-ce qu'on a comme objectif, comment on les travaille euh, tout ça. C'est beaucoup de questions mais euh, peut-être comment on choisit ces films.
1: Ouais, bah, comme tu dis ça va dépendre un peu des objectifs aussi mais euh... Je pense qu'une règle super importante qui s'applique au film et qui s'applique à toutes les méthodes d'apprentissage que vous allez euh, utiliser, c'est euh, de, de kiffer. <rire> en tout cas, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc, On ne va pas choisir un film en se disant hm, « Tiens, j'ai très envie d'apprendre du vocabulaire euh, au sujet de euh, la santé » et choisir un, un film d'horreur qui se passe dans un hôpital si on n'aime pas les films d'horreur, tu vois. Mmh. Enfin, il faut être cohérent avec et avoir vraiment envie de voir le film, pas se dire bon allez, il faut que je regarde un film en français
0: <rire> si ça a l'air d'être le devoir euh, après la classe ou, euh, ou un travail c'est pas, pas très efficace ça a aucun intérêt, ouais complètement donc ça c'est vraiment
1: la règle à garder en tête écoutez euh, vos, votre intuition et ce que vous avez envie de faire et ensuite bien sûr essayez d'accorder euh, bah, les films que vous allez choisir avec vos objectifs et en France, on tourne plus de 365 films par an. <rire> mm -hmm. Donc, il euh, donc y a du choix. Il y a vraiment beaucoup de choix. Des fois, c'est un peu difficile. On peut céder peut-être des sites Internet qui font des critiques, comme Sens Critique ou Letterbox aussi, qui utilisent un peu des... Donc, peut-être pour voir si ce film, il va vraiment nous intéresser. Mais euh, adapté aux objectifs, à votre niveau aussi, et aussi, euh, et, il faut le rappeler, à votre état d'esprit. <rire> parce que parfois, on se dit, ah, c'est le soir, je vais regarder un film. Et on se met un peu la pression en disant, je vais regarder un film français sans les sous-titres parce que j'ai un bon niveau. Puis c'est le soir, on est fatigué. Notre cerveau, il est un peu fatigué. <rire> et ça devient plus une expérience frustrante et désagréable. Et ça devrait pas forcément l'être. Donc mmh. oui, les objectifs, si ton objectif c'est de parler français euh, avec tes amis, euh, peut-être qu'il va falloir voir des films ou c'est plutôt des relations amicales ou des séries avec des gens qui ont ton âge et qui mmh. vont utiliser du vocabulaire que tes amis utilisent. Et puis... Euh... Et puis après, au niveau des thématiques des films aussi, si, si vous travaillez dans un certain secteur, peut-être choisir des films qui ont à voir avec ce type de, de vocabulaire, d'environnement, etc. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais pas si ça répond à toutes
0: les questions. Je pense qu'il y a plein de... Non, peut-être pas toutes les questions, mais ça c'est normal. On va... Pour ne pas perdre les auditeuristes, on va aller question par question. Donc là, on a vu un peu comment choisir les films et, euh, et donc en accord avec les objectifs et avec euh, les intérêts de la personne et après bah, tu as mentionné les sous-titres euh, pendant que tu parlais Alors, la grande question, avec ou sans sous titres
1: la grande question, j'ai envie de dire un peu comme, euh, comme vous le sentez euh, ça dépend aussi de votre niveau bien sûr quand on a un niveau peut-être jusqu'au niveau B1 c'est intéressant de mettre des sous-titres dans votre langue maternelle aussi encore une fois ça dépend de votre objectif bien sûr ça dépend du film aussi et il y a des films où il y a un peu moins de dialogue alors peut-être qu'on peut essayer de <rire> se forcer ou peut-être un épisode de série de 15 20 minutes, est-ce que c'est pas intéressant d'enlever les sous-titres ou de mettre les sous-titres en français, ça dépend vraiment de, de vous et à partir du niveau B2 là on peut enlever les sous-titres quand on est en forme, remettre les sous-titres si on est un peu fatigué <rire> Et, euh, et aussi il y a un super outil que j'aime bien euh, conseiller à mes apprenants c'est un plugin que tu peux installer sur ton ordinateur ça s'appelle Language Reactor mm -hmm. et tu peux l'utiliser sur euh, Netflix, Disney+, mm -hmm. Youtube, YouTube. Mm -hmm. et ça permet d'avoir les sous-titres dans ouais. les deux langues et ça c'est un peu le paradis euh, pour, euh, pour certains ouais,
0: ouais. Oui, je sais que ouais, j'ai une approche, ça dépend aussi de la langue, par exemple, euh... c'est vrai que quand je regarde un film en espagnol ou en japonais, c'est pas la même histoire. Le sous-titre en japonais, je suis pas capable de le lire, je commence maintenant <rire> à reconnaître certaines choses, donc c'est vrai que Bien ça c'est carrément pas une option. Mmh. maintenant avec Language Reactor d'avoir les deux euh, ça marche mais ça fait beaucoup de textes à lire donc des fois ouais. ton cerveau il sait plus lequel lire mmh. c'est vraiment très personnel selon oh. la, la relation, je sais que moi j'ai plutôt entraîné mes yeux à pas lire les sous-titres parce qu'en mmh. fait ça c'est un réflexe qu'on a on voit un truc sur l'écran on veut le lire mais tu peux aussi entraîner tes yeux à juste rester euh, vers le haut de l'écran et à, à aller regarder le sous-titre quand toi tu le décides quand tu as besoin et ça, ça me permet de ne pas m'embêter à mettre le sous-titre, enlever le sous-titre, mettre le sous-titre, enlever le sous-titre. Ils sont là en permanence. Et je les regarde ou je ne les regarde pas selon euh, ma compréhension. Mm -hmm.
1: Et selon peut-être ce que toi, tu as envie aussi de, ouais. de travailler ce jour-là. Parce que ouais. si on a envie de travailler uniquement la compréhension orale, alors euh, enlever les sous-titres, je veux dire, ce n'est pas non mm. plus la fin du monde si on ne comprend pas tout. Ouais. Mais vous verrez que du coup... On, on a plus de oh, « j'ai compris ce mot-là, ouais. j'ai compris ce mot-là », alors que quand il y a les sous-titres, c'est un, peu... bah, un peu moins, moins rigolo, on, a moins ce... Ce... on est moins surpris par nos capacités, peut-être. Ouais. Ouais.
0: Je trouve que là, mettre le sous-titre, c'est comme... pour construire tes compétences, où tu entends quelque chose, tu vois la version écrite, surtout en ouais. français, c'est très différent ce que tu entends puisque tu lis. Oui. Pour moi, c'est intéressant ouais. de voir les deux, mais il faut aussi être assez rapide pour lire en français.
1: C'est ça, 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 ça dépend vraiment de ce que tu vas faire. Si tu te dis, ouais. bon, je regarde les dix premières minutes du film et mon objectif, c'est que de faire ça. Ou si tu te dis, bon, je suis dans mon canap avec mes pop-corn et je regarde le film en entier, ouais. c'est un peu différent l'approche mm. que tu vas avoir. Mais c'est intéressant l'histoire de la graphie des sous-titres parce que c'est aussi... Euh... Ouais, c'est aussi peut-être un autre objectif qui peut aider à travailler justement la lecture non de les mm. entendre prononcer et mm. de voir en même temps les les ouais, les graphismes
0: L'orthographe. les l'orthographe pour ça, le russe par
1: même. exemple moi j'aime bien aussi faire ça avoir le parce que c'est c'est vraiment un combat pour moi d'apprendre un nouvel alphabet, quoi. On se rend mmh. pas compte, mais ça, ça
0: casse euh, assez rapidement euh, la motivation. Euh, ouais. le... as une barrière, euh, tu vois les choses écrites et ton cerveau, il fait « non, euh, là, là, non ». C'est ça, c'est ça.
1: Et ça, ça enlève tout de suite, enfin, il faut vraiment se remotiver, euh, souvent, quoi. Souvent, Je C'est ouais. pas pour toi, pour le japonais, mais…
0: Souvent. <rire> c'est un processus, euh, ouais, très long. Ouais, très différent. D'une langue latine ou d'une mmh. langue... Euh, ouais. Mais même avec l'espagnol, ça m'avait fait ça au début quand j'ai recommencé à apprendre et à regarder des films et des séries. En fait, j'étais trop lente pour lire les sous-titres en espagnol. Donc, ça n'avait aucun intérêt parce que soit je lisais, soit j'écoutais, mais je ne pouvais pas faire les deux en mmh. même temps. Donc, avoir les sous-titres en français, le temps d'amener ma, ma capacité de lecture ouais. à un plus haut niveau. Comme ça, je pouvais juste regarder vite fait les sous-titres et puis me concentrer sur la compréhension orale. Donc ouais, il y a plein de façons d'aborder les sous-titres. Donc il y a pas, on a pas une réponse pour vous avec sous-titres, sans sous-titres, dans quelle langue essaye, et puis tu verras ce qui pour toi.
1: Exactement. Comme il n'y a pas de réponse sur comment apprendre le français en six mois, c'est essaye, et tu vas voir ce qui, ce qui fonctionne. Suis ton intuition, et suis tes envies aussi.
0: Et kiffe. Et kiffe. C'est le mot-clé. Kiffe ta life. <rire> <rire> euh, ok, donc on peut passer à la question suivante qui est Quelle place réservée aux films et aux séries dans l'apprentissage d'une langue
1: C'est difficile,
0: hein mmh, bah, <rire> j j envie de dire... Ça dépend des intérêts. Ouais, aussi exactement.
1: J'ai envie de dire un peu la même place que tu y réserves dans ton quotidien, non mm -hmm. Si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup de films, beaucoup de séries et que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ton quotidien, alors c'est. C'est plus qu'une bonne opportunité d'insérer les films de ta langue cible dans tes habitudes. Euh, après, si tu es quelqu'un, et ça m'arrive très souvent, j'ai des gens qui me disent « mais moi, je ne regarde jamais de films ». Ben Du coup, ne euh... <rire> te force pas, quoi. c'est autre chose. Si ton truc, c'est d'écouter les podcasts, écoute les podcasts. Mm -hmm. Mais euh, après, ça dépend. Par exemple, j'ai des apprenants euh, niveau... Intermédiaire, on pourrait dire, des gens qui ont appris il y a longtemps ou qui reprennent maintenant avec des méthodes différentes, par exemple, qui ont appris à l'école et qui reprennent avec des méthodes différentes pour réactualiser, réactiver la langue, et ben, ils, font, ils prennent les films et les séries comme ressources euh, presque euh, prioritaires. C'est mm. le truc qu'ils utilisent le plus pour euh, apprendre.
0: Donc, mm. encore une fois... Ça dépend. <rire> Oui, mais je sais que je regarde, pour euh, partager mon expérience personnelle, je ne regarde pas beaucoup de films, les séries un petit peu plus, mais je ne regarde pas beaucoup de films. Mais quasiment toutes les séries et les films que je regarde, en fait, c'est pour apprendre les langues. Donc, euh, mm -hmm. tu ne trouveras pas beaucoup, un petit peu de films et séries françaises pour euh, être au courant de ce qui se fait, puis pouvoir les conseiller à, aux apprenants et apprenantes. Euh, par contre, des films américains, très, très peu. Et des, des films et des séries dans d'autres langues pour pratiquer. Et est-ce que tu as déjà essayé de regarder, par exemple, un film américain, mais doublé en français, la version en français ah, J'ai envie de te dire, une, on n'a pas eu trop tu, le choix. <rire> <rire> oui, non. Oui. Mais une langue que tu apprends. Disons, tu apprends le russe, regarder un, un film euh, français ou euh, allemand avec les, la langue russe. Ah, tu veux dire doubler euh, en, ouais. en russe, par exemple, ou doublé en... Non. C'est assez intéressant. C'est pas coup... ça, en fait. <rire> ouais, mais dans l'apprentissage des langues, ça peut être intéressant. Moi, j'ai regardé Squid Game en japonais. Ouais. Donc, au niveau du visage, ça pouvait être un peu réaliste. Et, euh, et ça m'a fait vachement progresser. Euh... Mais parce que, du coup, je pense que le mixage sonore est différent. Ouais. Tu entends mieux le dialogue qui est plus dissocié du, de tout ce qui se passe autour. Et je pense qu'il y a, a d'une part dans l'écriture du dialogue et dans le, la façon de faire les choses. Par exemple, si tu regardes une série américaine... Oui, « The que que Friends »,
1: par exemple, qu a une série que tout le monde connaît par cœur ou les Disney, ouais. qui sont super bien doublés en français. Ouais, complètement. Je pense que ça peut marcher, hein mm. La seule chose, c'est que tu n'auras pas du tout la partie euh, culturelle que le film français t'apporte. Mais mmh. pour la langue seulement, je pense que c'est une... Mmh. une bonne idée. Après, pour moi, la je langue le ferai C'est une expérience... Euh,
0: <rire> voilà, ça ne marche pas avec tout le monde, mais c'est une expérience intéressante. Oui. Mais, mais justement, le côté culturel, euh, qu'est-ce que ça nous apporte, euh, les films et les séries Eh bah, bien, tout.
1: <rire> c'est vraiment un... un... Une mine d'or pour euh, le, le, comprendre euh, les cultures, euh, les cultures françaises, parce que parce que la France c'est un très grand pays. <rire> bon, ok. Petit, mais avec On beaucoup de On peut comparer monde, avec Je suis tout... au Canada, bon. Ouais, c'est ça. Mais. Même comme ça, entre chaque région ou entre chaque aussi, classe sociale, entre chaque milieu culturel, milieu professionnel, il y a des, des spécificités culturelles, linguistiques euh, différentes et peut-être que euh, si vous habitez dans le sud de la France, et que vous travaillez dans une ferme, vous n'aurez jamais l'occasion dans votre vie tous les jours de euh, entendre le jargon euh, professionnel euh, de la mode euh, à Paris, par exemple. J'exagère un peu, mais c'est ça aussi que ça offre les films, non La manière, euh, les, les différents euh, milieux culturels, et puis aussi, euh, moi, ce que j'adore, c'est que ça permet de s'identifier, tu peux choisir à qui tu as envie de ressembler, à quel ouais. type de personnage tu as envie d'être quand mmh. tu parles français, non ouais. Ça, c'est chouette. Est-ce que tu as ça, envie d'être euh, le rigolo du film et du coup, essayer de répondre un peu comme lui et t'identifier à cette personne-là Ou peut-être tu es plutôt comme euh, un autre personnage mmh. et euh, Donc ça, c'est aussi un super euh, miroir pour euh, les gens qui
0: apprennent le français. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très pertinent ce que tu viens de dire pour les niveaux, cette marche entre le niveau intermédiaire comme le B2, le C1, le C2. Les films, pour ça, ce que tu disais, s'identifier à quel... quel type de, de... de français ou euh, bah, de québécois ici, à quel type de personne correspond, va te permettre d'exprimer de ré... ta personnalité dans les codes culturels, avec le bon niveau de langage et les bons le bon vocabulaire, ça c'est très intéressant à étudier. Ouais, et les séries sont souvent peut-être un peu
1: plus pertinentes pour ça parce que euh, tu vas voir un personnage mmh. évoluer plus longtemps, tu vas peut-être avoir plus facilement accès à ces tics de langage ou ouais, à ces choses. Euh, donc c'est peut-être un peu. Et puis les personnages sont très très travaillés aussi dans les mmh. séries. Au niveau de leur évolution, dans les saisons, etc. Pendant bon, les films aussi, hein, mais c'est peut-être. C'est plus court. Plus, voilà, exactement. On a moins le temps de, de s'identifier, ouais. peut-être. Mm -hmm. Mais quand même, je pense qu'on peut.
0: <rire> si c'est bien fait, on peut euh, s'identifier, ouais. Et ouais euh... ou choisir
1: une réplique ou deux, ou une manière. Ah, tiens, ouais. ça, ça me plaît, comme il a dit ça, j'aime bien. Ça, c'est pour moi, ça. <rire> je kiffe. <rire>
0: Et euh, question improvisée, je ne sais pas si tu as une réponse, mais euh, c'est une question que tu as posée dans, dans l'interview que j'ai fait sur ta chaîne. Euh, Est-ce que il y a un film qui symbolise la culture française, donc qui représente bien la culture française pour toi C'est très difficile d'en choisir un seul. Comme tu disais, il y a aussi plusieurs cultures, donc ça dépend euh, vraiment ce que ouais, ça... ouais. c'est. C'est ça,
1: ce que ça, ce que ça représente pour toi, ce que ça... Ouais. Mais euh, je viens, dans, dans ma newsletter, j'en ai choisi trois. Je peux dire les deux premiers parce qu'ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Il y en a un qui est un peu plus cinématographique, peut-être un peu moins populaire, qui est Les Demoiselles de Rochefort, que je trouve mm -hmm. trop jolie. Oui, et vraiment... C'était une
0: fan de comédie musicale. Euh... Ah oui <rire>
1: C'est vraiment le film doudou, un peu euh, le, le film. Euh... Et en même temps, il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup mm -hmm. de jeux de mots. Et c'est un film qui est très écrit
0: le coup. J'ai ai beaucoup aimé aussi hein, les Demoiselles de Rochefort avec les chansons et c'est très euh... daté, mais c'est chouette.
1: Et un autre film que je pense je montrerai à tous les gens qui ne sont pas français et à qui j'aimerais montrer euh, ma culture, je pense que ce serait peut-être La soupe aux choux. J'adore ce film.
0: Ah oui, quand même. Là, là, là. <rire>
1: Je trouve que c'est génial. C'est vraiment un, un bon concentré de, de culture. Euh... Ouais.
0: Alors, hier, on parlait, du, dans l'autre interview, on parlait de Franchouillard. Pour le coup, la ah définition bah de Franchouillard, c'est Complètement, ouais. C'est Franchouillard, c'est la, la, la campagne, l'authenticité. La, euh... ouais. ouais, parce que la classe enfin, bourgeois. plus tu montes dans les classes sociales, plus c'est travaillé, il y a des codes, etc., Franchouillard, c'est on est comme on est euh, avec euh, la famille, les amis. Et y a pas... Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais je pense que c'est un film qui peut vraiment parler à beaucoup de, beaucoup de gens qui n'habitent pas forcément dans des capitales, de beaucoup de cultures différentes. Mm -hmm. Ça reste un film qui est quand même assez... Euh, un peu presque international, en fait. Il y a vachement de codes culturels dans ce film qui peuvent être euh, appliqués à d'autres... Euh d'autres cultures. Bon, J'adore ce film. C'est trop rigolo. Vous pouvez le voir avec vos enfants, euh, vos familles. Euh,
0: c'est génial. <rire> je ne sais même pas si je l'ai vu en entier, mais je devrais, je devrais rattraper mon retard. Ah
1: voilà. Si jamais tu as un ami, une amie québécoise, québécoise qui veut voir mmh. un film
0: français. <rire> oui, oui. c'est quand même une comédie puis c'est très visuel. Donc, il y a beaucoup ouais, de gags ça. visuels et où, euh, où tu, peux, euh, tu peux rire même si tu n'as rien compris ce qui se passe un peu Mr Bean, hein. dans l'esprit ouais. de, même si tu ne comprends pas tout, tu peux rigoler parce que c'est assez universel. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. On mettra, je mettrai toutes les, les choses qu'on a citées dans les, la description, comme ça, vous aurez ça dans la, même dans la vidéo. <rire> comme ça, vous pourrez aller regarder Des références. Chou. Ouais. En parlant de références, tu as donné quelques applications, quelques outils. Est-ce que tu as des outils préférés pour euh, travailler euh... Pas vraiment. Ouais, language ah, reactor.
1: Oui, c'est celui que je conseille souvent. Après, euh, moi, dans ma façon de travailler avec les apprenants en direct, j'utilise très, très rarement des films en entier, sauf quand je fais des ciné -club, bien sûr, mais sinon, c'est en général des extraits de films okay. qui sont vraiment choisis en fonction de ce qu'on va travailler. Et, et c'est peut-être un conseil que j'aimerais donner aussi si vous apprenez peut-être le français tout seul. Parfois, un film, c'est un peu impressionnant et peut-être que... Ce qui est sympa quand vous regardez un film, c'est justement d'essayer de, de trouver cette scène qui vous a fait rire ou que vous n'avez pas bien compris ou qui vous a un petit peu fait réfléchir et de la mettre de côté et de travailler uniquement sur cette scène de trois mm. minutes maximum.
0: C'est vraiment... ouais, ouais. déjà long, même deux minutes, je trouve ouais, que c'est long, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. même trois secondes. Euh,
1: ouais. mm -hmm. Ça dépend après ce que tu veux en faire, non Ça mmh. dépend si tu veux vraiment analyser mmh. Mmh. un point de grammaire ou peut-être plutôt justement le vocabulaire ou
0: l'interaction. La... Exactement. Entre les, personnes,
1: ouais. Ouais, les codes qui sont utilisés. Mmh. Mais voilà, euh, vous n'arrêtez pas à regarder un film en entier, sinon.
0: <rire> ouais. C'est un conseil que je donne souvent aussi c'est euh, sur ouais, travail par séquence, même une série ouais. de 25 minutes. Euh... Non prends du plaisir en premier puis arrête-toi sur quelques séquences que tu vas travailler sinon tu vas mettre euh, deux mois à regarder un épisode et puis il y a le risque de perdre la motivation certaines personnes peuvent travailler deux mois sur un épisode mais pour beaucoup la motivation va tomber tu vas abandonner donc fais-toi plaisir ah ouais. consomme beaucoup de contenu et puis euh, passe à autre chose euh, après ouais. dernière question alors. là aussi c'est une question compliquée je te fais pas de cadeau aujourd'hui <rire> Mythe ou réalité Peut-on apprendre une langue jusqu'à la parler de façon fluide seulement en regardant des films et des séries mm
1: -hmm. Est-ce que c'est mythe et réalité Comme tu veux. Je pense que c'est, euh, en tout cas de la manière dont, dont tu as écrit ta question, c'est un mythe parce que juste regarder passivement des films et des séries il y a peu de chances que ça fasse de vous, des personnes <rire> euh, euh, qui parlent le français de manière, euh, enfin, la même façon qu'un qu natif, par exemple. Après, euh, il y a quand même des histoires très intéressantes. Euh, par exemple, quand j'habitais en Slovénie, on en parlait au début, en Slovénie, ils ont énormément de films allemands. Mm -hmm. à la télévision et donc enfant il regardait beaucoup beaucoup de films et de séries allemandes et il y a beaucoup de gens en Slovénie qui parlent allemand très très bien grâce euh, à ça donc ça c'était pour moi c'était un petit peu
0: choquant je me suis dit, wow. et donc ils le parlent même s'il n'y a pas de, de germanophones, de personnes qui parlent allemand ils ont quand même réussi à transférer l'écoute passive en euh, ouais. output quoi, en, façon, en ouais ça.
1: Mais tu as raison, c'est vraiment ça tout le, tout le défi. Et je pense que c'est aussi quelque chose que peut-être eux, ils regardaient ça quand ils étaient enfants. Et quand mmh. on est enfant, on a une manière différente d'assimiler les choses quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'ensuite, dans leur jeu, ils répétaient les
0: choses quand même. Tu vois mmh. ce que je veux dire il, ouais. Il, ouais, Parce qu'effectivement, ré... qu j'ai lu aussi euh, pardon, euh, que les enfants, si tu les mets devant la télé, ils ne vont pas devenir bilingues. Mais s'il y a une interaction sociale, là, il euh, y, y a une chance qu'ils euh, vont devenir bilingues. Donc peut-être qu'effectivement, il y avait cette exposition à la télé et après, une façon de l'utiliser. Euh...
1: ouais c'est ça. Ou Ouais, je ne sais pas. Il y a peut-être eu des interactions aussi historiques avant avec ouais. l'Allemagne qui font que... Euh... Non. Je sais pas trop. Mais j'avais été un petit peu... J'avais été assez euh, surprise par, par ça. Et je trouvais ça super chouette. Moi, <rire> bon, j'ai une petite fille, je lui fais regarder des choses en anglais. Elle est loin d'être <rire> bilingue en anglais. Euh, mais en effet, juste regarder passivement et comme tu dis, avoir uniquement le input, je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Euh, et ça ne fera pas de vous euh, quelqu'un de... de... Comment on dit d'ailleurs ce mot Quelqu'un en...
0: qui parle couramment
1: voilà, quelqu'un qui ça. parle... C'est ça, j'avais le fluide, fluent j'étais... Mais euh, par contre, euh, essayez toujours d'avoir une... Après un film, après autant de choses, euh, autant d'inputs de, de français, essayez de le réutiliser, essayez de... Je ne sais pas toi, mais moi, je parle toute seule... <rire>
0: Je parle toute seule beaucoup aussi, pas sur les films, mais je me parle euh, beaucoup.
1: Bah, après avoir regardé un film en espagnol, par exemple, j'ai envie de refaire des phrases ou de parler oui. en espagnol, de, tu vois, tu, mmh. tu le, le fais. Le rythme, il
0: reste dans la tête. Euh... Ouais, mmh.
1: c'est ça. Donc ça, c'est des choses à exploiter, non Pourquoi pas essayer de s'enregistrer, à expliquer mmh. quelque chose sur le film, ou... mais... Euh, mais... Je suis assez convaincue. Bon, après, je ne suis pas une scientifique. Je n'ai pas fait des recherches sur, cette, sur ça, mais je suis assez convaincue qu'uniquement euh, un, une... beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation passive de contenu en français, je pense que c'est très bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment euh, le pratiquer, l'utiliser et, et faire des phrases et construire mmh. des phrases tout de suite.
0: Oui parce ouais. que si l'objectif c'est de parler d'une façon fluide bah, parler, donc, ça ne s'improvise pas, ça se travaille donc effectivement il faut beaucoup d'input mais aussi euh, produire euh, et puis je pense que ça a une certaine limite euh, surtout en français qui n'est pas une langue qu'on écrit comme on parle si on veut atteindre un niveau avancé ou un niveau académique on est plus ou moins obligé de passer par de la grammaire ou par euh, une étude un peu plus consciente pour savoir pourquoi on dit les choses et, et pas seulement reproduire ce qu'on a, qu a entendu.
1: Ouais, oui, oui, c'est sûr. Jusqu'à une
0: certaine limite, ça peut marcher, mais... Euh...
1: Oui, je pense aussi. Après, il y a une technique que j'aime bien donner euh, aux apprenants qui est la technique de shadowing qui est beaucoup mmh. utilisée par les personnes qui sont qui sont interprètes donc parce que ça les aide à copier le rythme et à pouvoir justement suivre le rythme lorsqu'ils font des traductions en direct et, euh, et ça aussi c'est une bonne façon de déjà de parler de, de sortir quelque chose mm -hmm. sans euh, sans que ce soit forcément créé par vous mais
0: ouais ne serait-ce que ouais le shadowing c'est vraiment ça ça entraîne les muscles de la bouche et tout à tu as les enchaînements des mots qui, euh, qui sont naturels parce que pour ouais. le coup, ça a été écrit par des natifs donc ça, ça t'apprend à, à dire des phrases qui sont correctes et qui sont euh, naturelles. Donc, c'est un bon exercice. Euh,
1: ouais. Je pense que ça te donne de l'intuition aussi quand mmh. tu vas faire tes phrases au niveau de, du rythme, au niveau des petits mots que tu vas mettre.
0: Ouais. Ouais. Et bon, pour terminer, euh, j'ai vu sur ton site. Euh, la, les, les trois points qui sont importants pour toi. Et je pense que les auditeurs euh, l'ont réalisé, la bonne humeur, ça, ça fait partie de toi. Tu es une <rire> personne très euh, joyeuse et qui communique à cette bonne humeur. Et tu dis que euh, tu es persuadée que la bonne humeur aide à apprendre. Et en fait, je voulais juste confirmer que la science a prouvé ça aussi, parce que la bonne humeur, c'est créer une relation sociale euh, entre deux personnes, ou entre la culture par l'intermédiaire du film et toi. Et aussi, euh, ça, ça met le cerveau dans un état d'ondes cérébrales qui sont favorables à, à l'apprentissage. Donc, vraiment, ouais. quand on vous dit de, de kiffer, de prendre du plaisir, parce que c'est essentiel pour, euh, pour que tout le travail que vous faites, il soit utilisé à 100 parce que souvent, c'est ça, on travaille beaucoup, mais en fait, on intègre 20 de ce qu'on fait. Et l'idée, c'est d'intégrer le, le max qu'on peut, 80 100 de ce qu'on pratique que ça soit intégré quelque part dans, la, dans ouais. le cerveau.
1: et arrêtez vous quoi <rire> faites du français une pause c'est vrai enfin moi j'ai déjà vu des gens qui prennent un cours euh, entre midi et deux sur la pause du boulot bah, c'est pas possible enfin essayez mais c'est très compliqué quoi parce mm. que juste le temps enfin tu sais que avant tu travailles que après tu travailles et donc tu n'as pas du tout le temps de, de déconnecter euh, pour mm. être complètement là, présent dans l'apprentissage et ça c'est aussi euh, très important, faites-le comme quelque chose pour prendre soin de vous et oui. pas euh, une obligation c'est ça, le
0: français vous aime donc c'est le bon <rire> moment à consacrer au français C'est l'amour, il ne euh, le montre pas toujours mais euh... moi je vous, vous dis kiffe. que le français vous aime vous aimez le français, donc il faut prendre du temps pour cette relation et trouver le, le bon moment pour connecter ouais. avec la langue, que ça soit un plaisir que euh, et que ça devienne un plaisir de le parler aussi, donc trouver euh, des, des occasions. Euh, par exemple, un ciné-club, ça peut être un, une bonne opportunité pour euh, discuter dans une ambiance relax et il n'y a pas de jugement. Hein. Vous avez vu Marion maintenant, j'imagine que vous pouvez imaginer que le ciné-club... On ciné -club rigole pas mal beaucoup rigoler, et puis euh, <rire> en même temps, euh, parler de choses sérieuses aussi, euh, donc euh, on peut le faire dans la bonne humeur et dans une ambiance détendue, et en ouais. français. Ouais. Et puis si votre truc c'est plutôt la politique, la sociologie des films et tout, euh, ça c'est mon club de discussion <rire> euh, pour les étudiants avancés, euh, même ambiance relaxe, détendue, mais euh, voilà, selon Plus les, les projets d'intérêt, euh, puis... trouver votre... Euh, ouais profond, on n'est pas obligé d'être très profond mais euh... <rire> juste l'idée c'est de parler en français voilà. ouais complètement
1: mm -hmm. et des fois c'est assez euh, surprenant des apprenants de niveau A2 qui viennent dans le ciné club et qui se disent ah oh, oh là là mais une heure en français ça va être, euh... c'est le stress total tu vois et en fait euh, au bout d'une heure tu es, tu es tellement euh, absorbé parce ce que tu as envie de dire c'est plus important que mm. la manière donc tu vas le dire, du coup mmh.
0: là, là, on a gagné. Quand, quand on est quoi. prof et qu'on voit que ça, ça se passe, okay. ouais. c'est bon, euh, les progrès, ils vont arriver parce que tu vas continuer, t'es motivé et, euh, et c'est ça qu'on cherche. Ouais. trop important. C'est la clé de tout. Même ouais. Merci beaucoup, Marion. C'était un plaisir à à cette interview. Et puis, euh, on te dit euh, à bientôt. Donc, il y aura les liens pour savoir où te trouver. Clap français sur Internet et puis sur les réseaux sociaux aussi